0: Hej, jag heter Rosa Bjerkesjö och du lyssnar till OFR-podden. Idag ska jag tala med Lena Svineus om arbetet med boken Vad är diskriminering? En facklig handbok. Vi ska även tala om de förändringar i diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari. Så jag hälsar dig varmt välkommen Lena. Tack! Jag skulle vilja att du faktiskt presenterar dig själv för du har ju en väldigt gedigen bakgrund inom diskrimineringsfrågorna.
1: Jag är arbetsres jurist med domarbakgrund och har sedan 70, 1976 kan man säga arbetat med diskrimineringsfrågor och företrätt både LO-förbund, förbund och Sakerförbund i diskrimineringsmål i Arbetsdomstolen
0: nu så har du gått över till forskning också.
1: Ja, jag är fortfarande anställd på deltid på akademiska förbundet SSR där jag under tio års tid var chefsjurist. Det var det senaste jag gjorde innan den här så kallade pensionsåldern inträdde. Jag är för närvarande doktorand på sociologiska institutionen i Lund och skriver på en avhandling som handlar om diskrimineringsfrågor inte minst löner.
0: Vad var det som fick dig att komma in på de här diskrimineringsfrågorna?
1: Ja, man kan så att det var två saker att det började med att jag tjänstgjorde som sekreterare i Arbetsdomstolen eh, 1976 och 77. Då upptäckte jag att statliga myndigheter eh, kom en förordning att man skulle börja arbeta med detta. Så jag startade en eh, jämställdesgrupp på Arbetsdomstolen och eh, domstolens chef Hans Stark bjöd på prinsess Totta. Mm. Och sen blev jag också väldigt medveten om vad man kan göra med rättsliga verktyg. Därför att precis de åren 76 och 77 när LAS och MBL och de andra lagarna om facklig förtroendemann och så vidare var nya. Då fick jag se jurister från LO-rättsskydd uppträda i domstolen. Och deras mycket starka engagemang för att förändra någonting med lagens hjälp det gjorde intryck på mig. Så att jag lämnade domarbanan och valde istället att arbeta som ombud och då var jag först på LO-rättsskydd i väldigt många år. Från LO kom jag över då till jämställdhetsombudsmannen när den myndigheten inrättades 1980. Då hade jag tjänsten som ställföreträdande Gärmo och inga Brittonell var vår första Gärmo och vi hade den arbetsfördelningen att jag förde Gärmos processer i arbetsdomstolen. Så egentligen så kan man väl säga att då kom jag på allvar över på diskrimineringsjuridiken.
0: Du har ju skrivit också mycket publikationer i ämnet tidigare innan den här boken från OFR som vi ska tala om lite senare. Ja. Det här 1980
1: 83 det var min första period
0: på Gärmås kansli. Sen var jag själv
1: jämställdhetsombudsman under 90-talet. Och då hade jag erfarenheter från en tjänst som Arbetsmarknadsråd i Kanada. Och hade då i uppgift att bland annat följa de kanadensiska fackföreningarnas arbete med likalön i och mänskliga rättigheter. Då blev jag inspirerad av deras handböcker helt enkelt, praktiska och informativa om lagstiftningen, om hur man gjorde. Så något av det första när jag började som Gärmo 1994 det var att sätta igång, se till att det skrevs handböcker. Några skrev jag själv men jag skrev dem naturligtvis också tillsammans med mina medarbetare. Jag tror på det sättet att driva frågor att man ger den där praktiska informationen till de som kan göra skillnad. Och de som kan göra skillnad, det är ju de fackliga förtroendevalda på de olika arbetsplatserna och så naturligtvis ombudsmän och jurister på de centrala kanslierna.
0: Då kommer vi ju osökt in på vad är diskriminering, en facklig handbok som har tagits fram av OFR och där du har gjort manus till boken. Jag undrar lite, det är ju just en handbok och den är pedagogiskt upplagd och det finns checklistor och det finns fall, det finns domslut och hur har du tänkt kring arbetet med boken? Ja, jag har naturligtvis utgått från mina egna erfarenheter, inte
1: minst på Akademikerförbundet SSR men också tidigare. Jag var under en period också jurist på Vårdförbundet SOSDF som det hette på den tiden. Och då såg jag att det fanns mycket missuppfattningar om vad som var diskriminering och det fanns en rädsla att ta i de här frågorna som gjorde att de ofta föll mellan stolarna på något sätt. Så att jag upplevde att man hade på något vis märkvärde gjort det hela så att eh, lokala fackliga Företrädare inte riktigt vågade ta i de här frågorna. Så därför så vill jag skriva någonting som skulle kunna ingjuta mod i dem som på arbetsplatserna ändå kan göra skillnad. Så det är ju dels mina egna erfarenheter från olika typer av tvister som jag har varit inblandad i där jag har förhandlat och ibland gått till domstol. Också mina kontakter med ombudsmän och fackliga förtroendevalda. Och det har att göra med att jag tror att det är viktigt att människor kan identifiera sig med andra. Man ska kunna se att det här hände i Yvonne, då gjorde ombudsmannen på det här sättet och då gick det si eller så. Alltså, berättelser ur verkligheten, det är väldigt bra för att man ska kunna förstå någonting som verkar svårt från början.
0: Hur ska man använda sig av boken i sitt arbete rent praktiskt tycker du?
1: Jag tänker mig ungefär så här. Att en medlem berättar om sitt problem. Då vill man ha ett råd. Vad gör jag i den här situationen? Då får man leta sig fram i den här handboken genom fliksystemet. Handlade det om diskriminering på grund av etnisk bakgrund? Var det kön? Var det ålder eller någonting? Ha, då kanske man börjar med att titta på diskrimineringsgrunderna. Det den en fliken. Kanske så har man fallit i tankar över hur ser fristen ut här? Hur mycket tid har jag på mig? Då slår man på fristen, bevisning, frister, påföljder och läser där. Ja, alltså man, det finns olika ingångar här. Från diskrimineringsgrunder, diskrimineringsformer. Jag tror eller hoppas att man ska kunna leta sig fram till kanske inte ett svar men i vart fall hur man ska tackla den här problematiken. Och därför har vi ju försett handboken med ganska många checklistor vad gör jag när jag nu har orienterat mig så pass att jag säger att det här är en form av etnisk diskriminering? Hur går jag vidare? Och då ska checklistan kunna tala om vad som är nästa steg. Därför att om man ska säga någonting om diskrimineringsjuridiken så är det väl att det är bråttom. Det är bråttom alltså. Man, man kan inte dra i långbänk. Den bevisning man har, den eh, blir snabbt gammal. Så därför ett budskap som jag också med den här handboken vill få ut är att ta i tur med den här frågan med detsamma.
0: Från och med den 1 januari 2017 så kommer det ju också ytterligare förändringar i diskrimineringslagen. Och vi har ju faktiskt haft ett seminarium precis här på OFR idag där du har medverkat. Skulle du Lena kunna ta de viktigaste förändringarna som är i lagen och hur de påverkar det fackliga arbetet?
1: Ja, det är en ganska stor förändring och utvidgning i jämförelse med de bestämmelser vi har idag. Och viktigt är ju att alla diskrimineringsgrunder ska vara med i arbetet för aktiva åtgärder. Det är en väldigt viktig förändring. Sen är det också en utvidgning av informationsskyldigheten? Nu är arbetsgivaren skyldig att informera om allt som facket kan behöva i sitt arbete med aktiva åtgärder. Och det vill jag säga är en väldigt värdefull nyhet för fackliga organisationer. Och kanske det som väckt mest uppmärksamhet det är att lönekartläggning ska nu genomföras varje år så som det var före 2009. Och det finns också en liten förbättring av lönekartläggningsreglerna. Men sen så finns ju inte utsatt mål man ska inte arbeta så att man kan egentligen kan mäta mot ett visst mål- utan istället är den lagt på att processen ska vara fortgående, fortlöpande- och att man på den vägen ska få en sån medvetenhet- när man har upptäckt risker, analyserat olika typer av rutiner och praktiker- man har att man ska kunna komma vidare. Så det ser jättebra ut, men samtidigt så är det ju ett oskrivet blad. För skulle de fackliga organisationerna inte engagera sig i det här- och får vi ingen tillsyn värd namnet från Diskrimineringsombudsmannens sida, ja då är det inte särskilt mycket som har hänt. Så det blir väldigt spännande att se på vad sätt eh, det här kan utvecklas det närmaste året.
0: Tror du att man lättare kommer åt problemen med diskriminering med de här ändringarna?
1: Ja, det tror jag. För att eh, om man gör allvar av att eh, med nya ögon granska praktiker och processer på arbetsplatsen. Se vad man, vad man har för rutiner till exempel när det gäller trakasserier. Eh, så tror jag att det eh, kommer att leda arbetet eh, framåt. Det är lagt på det kvalitativa arbetet. Man ska inte titta på individerna utan ingången ska vara att man tittar på hur Arbetet bedrivs. Hur man gör när man rekryterar. Hur man gör när man skickar folk på utbildning. Sätt och lön och så vidare. Och jag tror att, att det här nya sättet att tänka också kan göra att man ser hur olika diskrimineringsgrunder ibland förstärker varandra. Ålder och kön. Vi vet att efter vissa ålder, och det kanske i viss mån gäller även män, så saknar ju lönekurvan väsentligt. När det gäller rekryteringsrutiner är det ju inte meningen att man ska sitta och prata om att den tog vi inte på grund, kan det vara på grund av det efternamnet och så vidare man ska inte prata med individer utan man ska genomlysa sina egna rutiner och då kommer det också upp handplockar vi, annonserar vi hur genomför vi anställningsintervjun hur gör vi när någon bryter mot vår kodex att alla ska behandlas lika så ja, jag tror på den här nya lagstiftningen och jag tror på att facken kommer att ha stor nytta av den
0: i vissa fall så, så är det ju så att då kommer man till ett diskrimineringsärende och det kommer upp och så gör man upp i godo i ett tidigt stadium. Kanske arbetsgivare och facket kommer överens. Är det bra eller hur ser du på att man gör det och inte går vidare med ärendet?
1: Jag tycker att det är en självklar utgångspunkt eh, när man agerar som facklig företrädare är att se till medlemmens bästa eh, förlikning, eh, om det är möjligt eh, att försöka göra någonting på arbetsplatsen och för framtiden som är bra för medlemmen det måste vara eh, absolut primärt. Men det är naturligtvis också viktigt att få fram prejudicerande domar och även prejudicerande beslut i den här nämnden mot diskriminering. Och där tycker jag att det stora ansvaret faktiskt ligger på eh, diskrimineringsombudsmannen. Därför att facket måste ibland också tänka på hur ett viss, en viss dom eller ett visst beslut slår på andra inom organisationen. Man gör den typen av överväganden vill vi få den här kollektivavtalsbestämmelsen belyst eller tycker vi det är bättre att det inte blir föremål? För... Alltså, den typen av bedömningar gör ju alltid en facklig organisation innan man bestämmer sig för att ta tvist i domstol eller nämnd. Och därför så är det jätteviktigt att diskrimineringsombudsmannen då axlar ansvaret att bedriva en effektiv tillsyn och använda sanktionsmöjligheterna som finns. Och att facket i känsliga fall ska kunna gå till diskrimineringsombudsmannen och säga att vi vill att ni tittar närmare på det här. Vi vill att ni driver det. Om man tittar tillbaka på 90-talet då det ändå drevs en hel del diskrimineringsmål också av det besvärliga slaget i Arbetsdomstolen. Så de fall som Gärmo och även dåvarande ombudsmannen mot etnisk diskriminering drev, det var ju ofta fall som facket hade lämnat över och sagt att vi har inte riktigt resurser eller vi vill hellre att ni gör detta. Och jag är inte säker på att den möjligheten finns idag som tillsynen fungerar på nuvarande deo där det har faktiskt tyvärr nedprioriterats i ganska stor utsträckning. Men det finns ju möjligheter kanske att det förändras i med den här lagstiftningen. Därför att det betonas ju väldigt starkt den här nya aktiva åtgärdslagstiftningen som ska träda i kraft 1 januari betonas väldigt starkt att här måste det ges råd och vägledning och vem ska göra det om inte det jobbet.
0: tror du kommer att hända inom diskrimineringsområdet de närmaste åren? Och det
1: finns väl ett beslut om att det ska bli en institution för mänskliga rättigheter som på ett mer övergripande sätt kan ta tag i alla aspekter på diskriminering och ojämlikhet. Och den myndigheten ska ju då ligga under riksdagen är det tänkt. Och Sen kommer det den 1 januari 2018 en myndighet som ska jobba med jämställdhetsintegrering jag är mindre förtjust i det. Jag tycker det är lite gammaldags att bara driva en diskrimineringsgrund. Jag tror att man ska jobba med eh, intersektionalitet, att se till helheten. För, för individen är det ju så att det är ju sällan bara en sak. Det är kön och ålder, det etnicitet och kön, det är funktionsnedsättning, kön och så vidare. Och, eh, Ja, alltså det hade varit bättre i så fall tycker jag att inrätta en ombudsman mot diskriminering i arbetslivet. Antingen genom att bryta ut de frågorna från nuvarande DO eller att ordna inom DOs ram någon typ av kollegial styrning där ändå en i chefsposition får ett rejält ansvar för arbetslivets diskrimineringsfrågor. Jag tror att vi behöver en ombudsman mot diskriminering i arbetslivet som kan samarbeta med fackförbund och även arbetsgivare. Nu har vi pratat väldigt mycket om fackförbunden, men det finns ju faktiskt en hel del arbetsgivare som är väldigt engagerade i att skapa arbetsplatser som är fria från diskriminering.
0: Det hörs ju att du har mycket driv bakom de här frågorna. Ett engagemang som verkligen väcker det även hos åhörarna. Och jag undrar, vad är det som driver dig i de här frågorna?
1: Ja, det är väl att jag som praktiserande jurist har velat göra skillnad helt enkelt. Jag har velat använda de rättsliga verktygen för att göra skillnad.
0: Och vad ger du för råd för de som nu brinner för de här frågorna? Jag vill väl säga till
1: de som har den här handboken vi har pratat om i sin hand att de kan göra skillnad, verkligen om de försöker och också ingjuta lite gott självförtroende, för det behöver man när man ska driva de här frågorna. De våra fackliga företrädare, de kan mycket arbetsrätt. De har många praktiska erfarenheter. Så att de har liksom en god grund att bygga på. Och så får man då naturligtvis sätta sig in i eh, de nya bestämmelserna om diskriminering. Det gäller ju bristande tillgänglighet. Eh, åldersdiskriminering måste man börja intressera sig för. Det är naturligtvis en utmaning. Men, men är det någon som ska kunna göra skillnad så är det ju fackförbunden. Fackförbunden är kamporganisationer Och eh, det måste de fortsätta vara. Tack så jättemycket
0: Lena Sönneus. Tack själv. Vill du ha mer information i ämnet så hittar du den på vår hemsida ofr.se. Tack för att du har lyssnat till OFR-podden. Jag heter Rosa Bjärksjö och musiken som vi har haft i podden är hämtad från Free Music Archive. Tack och hej!